0: 大家好，我是有立创始人王英军律师啊。最近呢，当当又引起了我们大家的关注，那就是当当的创始人李国兴先生和于女士的儿子向法院起诉，要求确认他的父母，也就是李国兴先生和于女士代持的他的股权是合法有效的。很多企业家朋友问我说，王律师，为什么代持呢？还要到法院去确认合法有效呢？那么关于这个法律问题，我们可以后面再进行讲解。我们来先回顾一下当当内部的纷争的过程。那么刚开始是当当创始人李国兴先生和俞女士起诉要离婚啊，离婚的本质其实是要分割财产，而分割财产就是要分割当当的股权。那么从现状来说，当当的创始人俞女士持有了百分之六十四左右的股权，而李国兴先生呢，持有百分之二十七的股权。其他的股权放在几个合伙企业，也就是公司的其他的小股东。我们仔细如果算一下，你就会发现啊，当当创始人总共占了当当百分之九十二的股权。如果平分，那么每个人相当有百分之四十六的股权。如果百分之四十六的股权再加上剩下的百分之八左右的小股东的股权，也就是谁能够拿到小股东的支持，也就成为了当当的真正的大股东。而当成为了当当的真正大股东，那么也就可以逐步的去控制当当了。这也是两个人去离婚打官司，包括很多媒体的宣传、舆论的争辩，包括一些网络的纠纷，包括去拿公章啊，包括去办公室怎么样怎么样，其实最终都是为了取得当当的实际控制权。这一次啊，两个人的儿子向法院去起诉，说要确认他们。二人代持的儿子的股权是合法有效，那么真实的目的又是什么呢？啊，真实的目的还是为了任何一方来取得当当的控制权。从公开公布的资料显示，于女士和李国清先生一共代持了他儿子将近百分之十七的股权。如果这百分之十七的股权站在李国清先生和于女士任何一方，那么其实。这一方就会取得了在当当股权架构中的一个控制的地位，也就成为了当当的大股东。那么，这个也是啊，他的儿子起诉他们二人来确认这个股权代持是合法有效的一个根本的目的所在。那么，既然股权代持了，为什么还要走法院确认这样一个流程呢？我在讲课里面也讲到了，一般情况下，股权代持是合法有效的。只要你不违反法律的强制性规定，那么这种行为本身就是可以得到法律的认可的。也就是说，在当当里面，是有百分之十七的股权左右是归属于当当的创始人的儿子的。这个东西即使不到法院去确认，那么也是合法有效的，除非他违反了法律的强制性规定。他为什么还要走法院确权这个流程呢？啊，我认为，其实他确权之后，真正要做的事情是要进行工商的变更。原来是有一个代持的协议，你代持了我百分之十七的股权。那现在我通过打官司之后来确认这个代持是合法有效的，因为我没有办法拿代持的协议直接进工商变更，很可能不能顺利进行。但是我如果拿到了法院的判决，这个代持是合法有效的，即使你们两个人不配合，我就可以以生效的判决，我也可以申请法院进行强制的执行，然后。把这个股权变更到我自己的名下来，也就是当当创始人儿子的名下来。那么，当当当创始人的儿子成为工商注册股东的时候，他站在谁的一边，也就决定了当当的控制权在谁的一边。这就是当当创始人儿子来起诉两位创始人，来确认代持股权合法有效的真实的目的所在。我们总结一下，在正常情况下。一个人和另外一个人之间，如果存在一个股权代持的关系，只要不违反法律的强制性规定，那么它就是一个合法有效的行为。我作为被代持人，我是公司的股东，我想有投票权，我想有决策权，我想有分红权等等，所有股东所享有的权利。但是，因为你并不是公司工商注册的股东。你要去行使你的权利的时候，是需要公司其他股东配合的。如果公司其他股东不配合你，那么你只有去走一个法律确权的途径，来确认说 ，OK， 我是公司的股东，我在工商里面要有我自己的名字。那么我在行使我自己的股东权利的时候，我就可以名正言顺了。那么今天我给大家分析的。当当创始人的儿子为什么要起诉当当创始人，来确认他的股权被代持是合法有效的一个真实的目的所在，以及背后的法律本质？谢谢大家。